0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de l'Éducation, un podcast proposé par l'association Educar, qui donne la parole à tous les métiers qui touchent, de près ou de loin, à l'éducation avec un grand E. Et ce podcast, c'est aussi un moment de partage, où l'on pense et repense une vision plus humaine et innovante de l'éducation. Alors à quoi s'attendre dans ce premier épisode Eh bien on reçoit Cécile Bailly, une jeune logopède qui nous transmet la fraîcheur de la découverte de son métier. Elle nous parle notamment d'une démarche clinique qui l'aide beaucoup dans sa pratique, axée sur la thérapie manuelle et la réhabilitation sensorie motrice. Et avec cette approche, Cécile nous montre qu'il faut avant tout prendre conscience de son corps pour rendre sa rééducation plus active. On vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cécile Bailly, logopède. Bonjour Cécile.
1: Bonjour à tous. Comment tu vas Ça va très bien, merci. Merci.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours
1: Alors moi je suis logopède depuis octobre 2021 au centre éducat et à côté j'exerce dans un centre d'accueil de jour pour des personnes avec un handicap mental. Voilà donc euh, au cabinet c'est plutôt une patientèle enfant, adulte pour euh, des apprentissages, de la voix, de la dysphagie et au centre d'accueil de jour c'est... Euh, plus au niveau de la communication et aussi euh, des troubles oraux fonctionnels
0: Est-ce que tu as, as une spécialisation, en tout cas une, une, une approche que, que tu affectionnes tout particulièrement ou quelque chose comme ça
1: Donc moi je suis très euh, axée sur la prise de conscience du patient dans sa, dans sa prise en charge, qu'il soit vraiment acteur et qu'on définisse ensemble des objectifs qui lui semblent cohérents et euh, auxquels il trouve vraiment un intérêt euh, Enfin, important pour qu'il puisse vraiment s'impliquer dans sa prise en charge. Et puis j'essaye aussi d'intégrer l'environnement du patient pour que ce soit plus efficace.
0: Ok super, et est-ce qu'il y, y a une démarche clinique que tu utilises euh, lors de tes séances ou lors des rééducations en particulier
1: euh, Oui, ben, par exemple j'ai fait la formation, je suis en train de faire la formation Osteovox. Donc c'est une formation qui dure deux ans, de monsieur Alain Piron qui est ostéopathe, qui s'est associé il y a quelques années à un phoniatre. Et donc c'est une, une approche qui permet un diagnostic manuel, donc par les mains, par les sensations du thérapeute auprès de son patient et qui amène ensuite un traitement vraiment de toutes les tensions, tous les déséquilibres posturaux de chaque fonction. Donc c'est utilisé plutôt pour la déglutition, la voix, la respiration, la mastication, la posture. Et ensuite, une, vraiment le traitement du patient par la prise de conscience de ses fonctions, de son corps, tous les déséquilibres des tensions, de la posture, de vraiment comprendre comment fonctionnent ses organes, sentir, comprendre les bonnes positions pour ensuite aller vers une rééducation qui, qui est plus efficace sur du long terme. Parce que je prends un exemple, quand on va chez l'ostéo... Euh, parce qu'on a mal quelque part. Voilà, il, nous fait, euh, il nous fait claquer quelque part, par exemple. Mais si on n'a pas conscientisé la bonne posture, conscientisé quel geste n'était pas adéquat, bah deux semaines plus tard, on y retourne. On a à nouveau euh, tout qui est bloqué. Euh, il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment aller plus profond que juste euh, comprendre le... là où on a mal. Il faut comprendre pourquoi on a mal. Voilà. Et je l'utilise euh, auprès de... des adultes surtout, mais aussi de plus en plus avec les enfants.
0: Et donc tu, as, tu amènes le patient à, à ce que lui aussi euh, prenne cette place, une place active dans sa rééducation et qu'il comprenne vraiment, euh, ouais. c'est ça
1: C'est ça, et du coup on s'en sert surtout en voix, euh, cons conscientiser son geste vocal, euh, les, les, la bonne position, la bonne respiration, on s'en sert aussi en déglutition, voilà, et on s'en sert surtout aussi pour, par exemple, avec les enfants, on peut s'en servir aussi pour tout ce qui est euh, déglutition atypique, troubles articulatoires, euh, malposition linguale, euh, voilà.
0: Et toi, tu t'en sers, sers assez régulièrement, du coup, lors de, de, de tes consultations, euh, ouais. de la thérapie manuelle et,
1: et de la réhabilitation sensorimotrice Oui, carrément. Je m'en sers à la fois euh, donc pour des enfants... Euh, plutôt par rapport à la patientèle que j'ai actuellement, plutôt pour des troubles d'articulation et de, et de déglutition atypique. Et puis pour les adultes, c'est vraiment au niveau de la dysphagie, donc euh, troubles de la déglutition, euh, ou aussi en respiration et voix. Donc vraiment travailler le geste vocal, travailler euh, une bonne respiration complète et la posture aussi au quotidien, puisque du coup... Une posture au quotidien, elle a un impact sur les cordes vocales, même si on n'est pas en situation de phonation.
0: Et euh, mais comment, comment réagissent tes patients quand tu leur proposes cette méthode Est-ce qu'ils est qu sont à l'aise Est-ce qu'ils euh, connaissaient Ou est que, voilà, est que, Je ne sais pas si tu as un, un feedback à, à ce niveau-là.
1: Oui. Euh, alors honnêtement, ce n'est pas encore très très connu, mais ça fait quand même quelques années maintenant que cette formation elle, existe. En fait, euh, là où les patients ne sont pas habitués, c'est qu'on va chez le logopède, on s'attend à être assis sur un bureau. Moi, dans mon bureau, il y a une table de massage et donc euh, bah, ils sont amenés soit à s'asseoir déjà dans un premier temps, puis après à s'allonger. Bien sûr, on en parle avant, mais je leur explique toute la démarche clinique de vraiment conscientisation des structures, comprendre comment notre corps fonctionne et ils sont hyper preneurs. Même les enfants, euh, le plus petit que j'ai pour ça, il a 6 ans, donc c'est quand même un âge déjà où on comprend beaucoup de choses et il est super réceptif. Ça marche super bien. En deux séances, allez, il avait déjà compris plein de choses, conscientisé sa langue. Bien sûr, j'utilise des images. Par exemple, la langue et un petit pinceau, le palais, je dis que c'est le plafond, des petites choses comme ça. Et en fait, euh, ouais, ils sont super, super contents, super réceptifs. Ils comprennent l'approche, ils comprennent le, le fond. De, de cette démarche clinique et en fait euh, c'est ça, ça, ça revient à mes objectifs principaux qui sont de rendre le patient acteur, avoir des objectifs précis pour savoir où on va et, et voilà.
0: Et c'est combien, combien de, de, de enfin, je sais pas si c'est pertinent, mais c'est combien de, de séances euh, de, de, de rééducation euh, dans, avec, avec cette, cette approche-là
1: Mais ça dépend en fait, euh, on peut, au début on va vraiment dans de la conscientisation, donc là peut-être qu'en c'est difficile pour moi de, de faire un, une Bien moyenne, sûr. ce ne sera jamais très précis, mais je dirais qu'en 4-5 séances, on a déjà vu plein de choses. Euh, par exemple, euh, ouais, en articulation, 4-5 séances, c'est pas mal. Et après, euh, pour, pour continuer quand même tout ce qui est voix, il y a quand même besoin à chaque fois d'un du travail de, de détente euh, qui, est prêt, euh, qui prépare vraiment à la séance ensuite avec les vocalises et tout ça. Et donc là, euh, on le fait à chaque fois.
0: Et après, donc les patients, ils ont des exercices à faire chez eux. Et, mmh. et donc, leur éducation dépend beaucoup de ces exercices-là aussi, mmh. j'imagine.
1: En fait, au début, c'est vu comme des exercices. Et après, c'est juste qu'on a changé des habitudes. Quand c'est tout ce qui est respiration, déglutition, le but, c'est d'adopter des nouvelles... Euh, d'autonomiser auto <rire> des, euh, des nouveaux bons gestes. Et donc, euh, ce n'est plus des exercices. C'est juste qu'on a changé carrément la posture, le geste respiratoire, euh, le geste vocal, euh, voilà.
0: C'est fou. OK. Et, et pour toi, quest que.. Pourquoi est-ce que tu le
1: recommanderais en particulier euh, Moi je le recommanderais vraiment si on a envie de d'aller plus loin que la logopédie classique. Enfin, moi, euh, moi j'ai été diplômée il n'y a pas très longtemps. J'ai été diplômée en juin 2021 et j'ai commencé la formation tout de suite. Et euh, ce côté prise en charge, de vraiment conscientiser les structures internes, euh, on ne l'a pas apprise. La posture, on a eu un petit peu euh, quelques, quelques données, mais rien de très concret. Là, ça, a vraiment, ça permet une thérapie manuelle, donc aussi euh, passer par les mains et c'est important je trouve si on veut changer de juste le verbal quand je vais dans le si je vais par exemple du côté du terrain du handicap mental donc là j'essaye aussi de rendre le patient actif mais le, le fait de passer par les mains ça permet aussi toute une prise de conscience euh, plus c'est vraiment une autre, un autre chemin quoi, vraiment on passe par le, le corps de l'autre et, et, ça, et ça aide aussi c'est une prise en charge plus complète en fait voilà
0: et du coup, est-ce que tu aurais des, des ressources à partager pour ceux qui, qui voudraient euh, s'intéresser un peu plus à cette démarche clinique
1: Oui. Alors, il y, y a un mémoire qui est sorti. Donc, ça date quand même déjà de 2008. Donc, tu mmh. vois, ça fait quand même un petit temps que ça existe. Et euh, c'est de Baud, de Cécile et euh, des Fanny, qui s'appelle Apport et utilisation de la thérapie manuelle en rééducation orthophonique de l'enfant. Et donc là, ça permet un petit peu de comprendre euh, les, cette démarche clinique auprès de l'enfant et puis ensuite il y a aussi celui de, il y a un article de Rieusec Soline, c'est aussi un mémoire pardon, qui s'appelle impact de l'éveil proprioceptif sur le geste vocal chez l'adulte et donc là c'est vraiment c'est pas spécifique à la thérapie manuelle il me semble de mémoire mais ça aussi ça explique vraiment l'importance de euh, la prise de conscience la proprioception, donc c'est à dire ressentir, euh, voilà, à la fois chez le, déjà chez la logo, chez l'orthophoniste et ensuite chez le patient
0: Et toi en tant que logopède euh, utiliser cette approche qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça t'apporte au niveau professionnel ou au niveau je sais pas s'il y a quelque chose qui
1: ouais mais moi le, le souci déjà c'est en tant que jeune orthophoniste aussi au tout début et encore maintenant j'ai besoin vraiment de sentir euh, des objectifs précis parce que j'ai besoin de me sentir légitime dans ce que je fais. J'ai besoin de savoir où je vais, de ne de, de pas avoir l'impression de trop patauger, même si des fois on, on doit toujours un petit peu chercher. Et du coup, le fait d'avoir vraiment cette, cette thérapie qui, euh, qui est objective et euh, qui, qui est qui a des objectifs précis ça m'aide euh, à me sentir bien dans ma prise en charge à, à aiguiller au mieux le patient et souvent c'est des choses qu'ils ne connaissent pas du tout donc d'office ils apprennent en sortant euh, de, de la séance euh, et chez eux ils ont des choses à, à travailler et ça c'est important
0: super, eh ben, je te remercie Cécile
1: merci à toi
0: et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode des Voix d'Éducation. On espère qu'il vous aura plu, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours par mail ou par message privé directement sur les réseaux. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment avec euh, Cécile, ça m'a apporté un, un nouveau regard sur la logopédie. Alors en dehors de cette fameuse table de massage, euh, c'est surtout le lien entre le corps et la rééducation qui m'a intrigué, et ça m'a fait penser en fait au stage éducat, puisque pendant les stages, les animateurs commencent généralement la journée avec les enfants par des activités pour détendre le corps, pour prendre conscience de son corps. Et en fait, on voit directement les effets, c'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus présents, beaucoup plus concentrés, et je pense que de manière générale, on sous-estime beaucoup ce lien entre le corps et l'esprit. Et, et je pense aussi qu'on qu a tout intérêt à en prendre conscience et de ne pas l'oublier. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les références citées sur notre site internet www.educar.be. On vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très vite pour le prochain épisode.